0: Beleza, agora já estamos no YouTube.
1: Podemos Isso. começar? Então, deixa eu só desligar o som aqui para não ficar fazendo. Um o eco. eco? Sim, beleza. Ainda temos Jogou. alguns minutinhos, porque hoje é 6h28. A gente entrou um pouquinho mais cedo Tem hoje. O som aqui para fazendo...
0: Eu acho que a gente podia usar esses minutinhos para a gente ir se apresentando, né? Isso. Então, eu sou a Simone Braga.
1: Eu sou a Nathalie Andreoli.
0: eu sou a André Nancy. André Nancy. Então, vocês estão vendo que hoje a Regiane não está aqui porque ela teve um compromisso agora à noite e a Andréia veio para... É, substituí-la não, mas para estar aqui com a gente também, né? A Andréia é muito querida nossa, fez parte da turma 1 e é uma grande amiga nossa. Só não está na turma 2 por uma dificuldade de horário, né? Mas ela, a gente aproveitou essa oportunidade para ter a Andréia junto com a gente. Nós somos do projeto Aquela dos Bosques, de estudo e, na verdade, imersão no livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? Eu, a Natalia Regiane, já vamos para o quarto, terceiro ano estudando o livro.
1: É, a gente está finalizando o terceiro ano, estamos entrando no quarto ano de estudo do é. livro. Juntas, a gente, né? Nós
0: três estudamos o livro juntas desde 12 de março de 2017. Assim, eu sei a data, porque foi o um dia que foi criado um grupo, exatamente, para a gente começar a estudar, né? Já participaram outras pessoas, mas no fim ficamos nós três e, e levamos, acabamos criando o projeto Aquela dos Bosques, para um, estudar o livro com uma turma de mulheres o ah, ano passado. O aqui. Fizemos a, a turma todo ano passado e estamos começando uma outra turma esse ano, turma 2. Então, essa ideia de ler o livro Mulheres que Correm com os Lobos conjuntamente é porque é um livro denso, né? As pessoas geralmente reclamam né, da dificuldade de lê-lo. Então, a gente pensou nessa possibilidade, nesses dias tão turbulentos, nebulosos que a gente está vivendo, a gente poder visitar esse livro, que é para nós é riquíssimo. E meia horinha por dia, na verdade, passa bem rápido.
1: Né? Vamos lá, então, meninas. Só lembrando, então, que a gente já, já tem três vídeos que já estão disponíveis lá no nosso canal no YouTube. E a gente já terminou a introdução. Então, hoje a gente vai entrar no capítulo 1.
0: Um. Isso. Então, estamos lá na página 36, que tem uma... Uma introdução às histórias, né? Da vê... edição de 2014, né? Do livro. A generosidade da mulher selvagem as histórias. Então, a gente vai começar o capítulo 1.
1: Um. O A Ressurreição da Mulher Selvagem. La Loba, a mulher loba. Devo revelar que não sou um daqueles seres divinos que marcham deserto adentro e retornam repletos de sabedoria. Viajei por muitos lares e espalhei farelos ao redor de cada local em que dormi. No entanto, com muita frequência, em vez de adquirir sabedoria, envolvi-me em inconvenientes episódios de giardíase, ecoli e desinteria mediana. Aí tem uma nota, nota número O ecoli,
0: a Andréia conhece o Isso.
1: Uma então, abertura parcial. parcial. Isso,
0: isso mesmo. Pronto, André já explicou. Sabe ler.
1: É esse o destino de uma mística de classe média, provida de intestinos delicados. Qualquer que fosse o conhecimento ou a ideia que vislumbrei nas minhas viagens e lugares estranhos e visitas a pessoas extraordinárias, aprendi a me proteger, pois às vezes o velho pai, academos como Cronos, ainda tem uma tendência a devorar os filhos antes que eles comecem a curar ou a surpreender. Essa espécie de intelectualização exagerada oculta os, mode os modelos da mulher selvagem e a natureza instintiva das mulheres. Assim, para promover nosso relacionamento de intimidade com a natureza instintiva, seria de grande ajuda se compreendêssemos as histórias como se estivéssemos dentro delas, em vez de as encararmos como se elas fossem alheias a nós. Penetramos numa história pela porta da escuta interior, a história falada toca no nervo auditivo que atravessa a base do crânio até chegar ao bulbo do cérebro logo abaixo da ponte de varói. Ali, os impulsos auditivos são transmitidos para cima, para o consciente, ou, segundo dizem, para a alma, dependendo da atitude de quem ouve. Agora é, a
0: gente vai chamar só atenção para esse próximo parágrafo, porque ela diz uma coisa muito, muito interessante, muito importante.
1: Antigos anatomistas falavam de o um nervo auditivo dividir-se em três ou mais caminhos na, nas profundezas do cérebro. Eles concluíram que o ouvido devia, portanto, funcionar em três níveis diferentes. Um deles seria das conversas rotineiras da vida. Um segundo seria dedicado à aprendizagem e à arte. E o terceiro existiria para que a própria alma pudesse ouvir orientações e adquirir conhecimentos enquanto estivesse aqui na Terra. Ouçam, portanto, com a escuta da alma agora, pois é essa a missão das
0: histórias. Então, ela está pedindo para a gente escutar com essa, essa terceiro, esse terceiro ouvido, digamos assim, né, terceiro que existiria para que a própria alma pudesse ouvir orientações e adquirir conhecimentos enquanto estivesse aqui na Terra.
1: E aí ela começa. Osso a osso, fio a fio de cabelo, a mulher selvagem vem voltando. Através de sonhos noturnos, de acontecimentos mal compreendidos e parcialmente esquecidos, a mulher selvagem vem chegando. Ela volta através das histórias. Comecei minha própria migração pelos Estados Unidos afora na década de 1960, à procura de um lugar para residir que fosse cheio de árvores, que recendesse a água e que fosse habitado pelas criaturas que eu amava. O urso, a raposa, a serpente, a águia, o lobo. Os lobos estavam sofrendo um extermínio sistemático na, re na região dos grandes lagos superiores. Não importava onde eu fosse, os lobos estavam sendo acossados de uma forma ou de outra. Embora muitos falassem deles como seres ameaçadores, eu sempre me senti mais segura quando havia lobos nos bosques. Lá para o oeste para o norte naquela época, era possível acampar e ouvir as montanhas e a floresta cantando, cantando, cantando à noite. No entanto, mesmo lá, a era dos fuzis de longo alcance, holofotes montados em jipes e iscas de arsênico, fez com que o silêncio se espalhasse pela terra. Logo em seguida, as montanhas rochosas também ficaram praticamente sem nenhum lobo. Foi assim que vim para o grande deserto que se espraia metade no México, metade nos Estados Unidos. E quanto mais eu viajava para o sul, mais eu ouvia histórias sobre os lobos. Vejam só... Dizem existir um local no deserto onde o espírito das mulheres e o espírito dos lobos se encontram através dos tempos. Senti que estava descobrindo algo quando nas terras fronteiriças com o Texas ouvi uma história intitulada Moça-loba, a respeito de uma mulher que era uma loba que era uma mulher. Descobri depois a antiga história azteca dos gêmeos que foram amamentados por uma loba até crescerem o suficiente para ficar de pé sozinhos. E aí tem a nota número 2.
0: Nota número 2, na página 526. Romulo e Remo, os gêmeos dos mitos do povo navarro, sendo esses apenas alguns dos numerosos gêmeos famosos da mitologia.
1: Finalmente, dos antigos lavradores espanhóis de terras doadas pelo governo e dos povos índios do sudoeste, ouvi histórias sobre as pessoas que se dedicam aos ossos, os velhos que ressuscitam os mortos. Dizia-se que recuperavam tantos seres humanos quanto animais. Foi quando, numa das minhas expedições etnográficas, conheci uma mulher dessas e nunca mais fui a mesma. As histórias sobre os que se dedicam aos ossos persistiam não importa onde eu fosse. Essas histórias assumem muitas formas. La Loba é uma delas. E aí a gente queria convidar, então, a Andrea para ler, então, esse conto, nosso primeiro conto, La Loba.
2: Laloba. Existe uma velha que vive num lugar oculto de que todos sabem, mas que poucos já viram. Como nos contos de fadas da Europa Oriental, ela parece esperar até que cheguem até ali pessoas que se perderam, que vão vagueando ou à procura de algo. Ela é circunspecta, quase sempre cabeluda e invariavelmente gorda e demonstra especialmente querer evitar a maioria das pessoas. Ela sabe croci crocitar e cacarejar, apresentando geralmente mais sons animais do que humanos. Dizem que ela vive entre o declive de granito decomposto no território dos índios Tarahumara. Dizem que está enterrada na periferia de Fênix, perto de um poço. Dizem que foi vista viajando para o sul para o Monte Alban. que então,
0: fica no Novo México, tá?
2: num carro incendiado Monte. com a janela traseira arrancada. Dizem que fica parada na estrada, perto de El Paso, que pega carona aleatoriamente com caminhoneiros até Morelia, México, ou que foi vista indo para a feira acima de Oaxaca, com galhos de lenhas de estranhos formatos nas costas. Ela é conhecida por muitos nomes. La Roecera, a mulher dos ossos. La Trapera, La Trapeira. La Loba, a mulher lobo. O único trabalho de Laloba Loba é de recolher ossos. Sabe-se que ela recolhe e conserva especialmente o que corre o risco de se perder para o mundo. Sua caverna é cheia dos ossos de todos os tipos de criaturas do deserto o veado, a cascavel, o corvo. Dizem, porém, que sua especialidade reside nos lobos. Ela se arrasta sorrateira e esquadrinha nas montanhas e nos arroios, leitos secos dos rios, à procura de ossos de lobos. E quando consegue reunir um esqueleto inteiro, quando o último osso está no lugar e a bela escultura branca da criatura está disposta à sua frente, ela senta junto ao fogo e pensa na canção que irá cantar. Quando se decide, ela se levanta e aproxima-se da criatura. Ergue seus braços sobre o esqueleto e começa a cantar. E aí, os ossos das costelas e pernas do lobo, do lobo começam a se forrar de carne. E que a criatura começa a se cobrir de pelos. La loba canta mais um pouco e uma proporção maior da criatura ganha vida. Seu rabo forma uma curva para cima forte e desgrenhado. La loba canta mais e a criatura loba começa a respirar. E la loba ainda canta com tanta intensidade que o chão do deserto estremece. E quando canta o lobo, abre os olhos, dá um salto e sai correndo pelo desfiladeiro. Em algum ponto da corrida, qualquer quer pela velocidade, por atravessar um rio respingando água, quer pela incidência de um raio de sol ou de luar sob seu flanco, o lobo, de repente, é transformado numa mulher que ri e corre livre em direção ao horizonte. Por isso, disse que se você estiver perambulando pelo deserto, por volta do sol, e quem sabe esteja um pouco perdido, cansado, sem dúvida, você tem sorte. La Loba pode simpatizar com você e lhe ensinar algo, algo da alma.
0: Ai, sempre é emocionante Uau. escutar esse conto da Laloba. É, tenho que dizer aqui que eu tive que ler acho que umas quatro vezes esse capítulo para eu conseguir entender a dimensão de Laloba, né? Mas a gente fala um pouquinho mais disso depois. Vamos lá, vamos continuar. Todos nós começamos como um feixe de ossos perdido em algum ponto num deserto, um esqueleto desmantelado que jaz debaixo da areia. É nossa responsabilidade recuperar suas partes. Trata-se de um processo laborioso que é mais bem executado quando as sombras estão exatamente numa certa posição, porque exige muita atenção. La Lobo indica o que devemos procurar, a indestrutível força da vida, os ossos. Esse quento milagro, um conto de mistério, La Loba, nos mostra o que pode dar certo para a alma. É um conto de ressurreição acerca do vínculo do mundo subterrâneo com a mulher selvagem. Ele promete que se cantarmos a canção, poderemos conclamar os restos psíquicos do espírito da mulher selvagem e trazê-la de volta à forma vital com o nosso canto. Na história, Laloba canta sobre os ossos que reuniu. Cantar significa usar a voz da alma. Significa sussurrar a verdade do poder e da necessidade de cada um. Soprar alma sobre aquilo que está doente ou precisando de restauração. Isso se realiza por meio de um mergulho no ponto mais profundo do amor e do sentimento até que nosso desejo de vínculo com o self selvagem transborde, e em seguida, com a expressão da nossa alma a partir desse estado de espírito. Isso é cantar sobre os ossos. Não podemos cometer o erro de tentar extrair esse imenso sentimento de amor de algum ser amado, pois essa função feminina de descobrir e cantar o hino da criação é um trabalho solitário, um trabalho realizado no deserto da psique. Só quero fazer uma observação. Quando ela diz essa função feminina de descobrir e cantar o hino da criação é, não, é, não é algo que deva ser feito só por mulheres. Né? É uma função feminina que está dentro de homens e de mulheres. Cons continuando. Consideremos a própria Laloba. O símbolo da velha é uma das personificações arquetípicas mais disseminadas no mundo. Outros são os da grande mãe e pai, da criança divina, do trickster, do ou da feiticeiro, feiticeira, da virgem e do jovem, da guerreira heroína e do ou da, do bobo da boba. Mesmo assim, a loba é muito diferente na sua essência e nos seus efeitos, pois ela é a raiz principal de todo um sistema instintivo. No sudoeste dos Estados Unidos, ela é também conhecida como a velha La que Sabe, aquela que sabe. Ouvi falar pela primeira vez de Lá que Sabe, quando morava nas montanhas Sangre de Cristo, no Novo México, sob a proteção do Pico Lobo. Uma velha bruxa de ranchos me disse que Lá que Sabe sabia de tudo sobre as mulheres, que lá que sabe havia criado as mulheres a partir de uma ruga na sola do seu pé divino. É por isso que as mulheres são criaturas cheias de sabedoria. Elas são feitas essencialmente da sola do pé, da pele da sola do pé, melhor dizer, que tudo sente. Essa ideia de que a pele do pé tem maior sensibilidade, me soou verdadeira, pois uma índia aculturada da tribo quiché uma vez me disse que só havia calçado seu primeiro par de sapatos aos 20 anos de idade e que ainda não estava acostumada a caminhar com losorros vendados, com vendas nos pés. Essa mulher selvagem, laloba, Loba, que vive no deserto, foi chamada por muitos nomes e atravessa todas as nações pelos séculos afora. Seguem-se alguns dos seus antigos nomes. A Mãe dos Dias é a deusa mãe criadora de todos os seres e de todas as coisas, incluindo-se o céu e a terra. Mãe Nix exerce seu domínio sobre tudo o que for da lama e das trevas. Durga controla os céus, os ventos e os pensamentos dos seres humanos, dos quais se espalha toda a realidade. Koatlik dá a vida ao universo incipiente, que é maroto e difícil de controlar. Mas, como uma mãe loba, ela morde a orelha do filhote para contê-lo. Écata, a velha vidente que conhece seu povo e traz em si o cheiro de humus e o sopro divino. E muitas, muitas outras. Essas são as imagens do que e de quem vive aos pés dos morros, longe no deserto, lá nas profundezas. No mito, e seja pelo nome que for, La Loba conhece o passado pessoal e o passado remoto, pois ela vem sobrevivendo pelas gerações afora e é mais velha do que o tempo. Ela é a memória arquivada das intenções femininas. Ela preserva a tradição feminina. Seus bigodes presentem o futuro. Ela tem o olho opaco e sagaz da velha. Ela viaja simultaneamente para frente e para trás no tempo, equilibrando um lado com a dança que realiza com o outro. Laloba, a velha, aquela que sabe, está dentro de nós. Ela viceja na mais profunda alma psique das mulheres, a antiga e vital mulher selvagem. A história de Laloba descreve sua casa como aquele lugar no tempo no qual o espírito das mulheres e o espírito dos lobos se encontram. O lugar onde a mente e os instintos se misturam, onde a vida profunda da mulher embasa sua vida rotineira. É o ponto onde o eu e o tu se beijam. O lugar onde as mulheres correm com os lobos. Essa velha está entre os universos da racionalidade e do mito. Ela é a articulação com a qual esses dois mundos giram. Esse espaço entre os mundos é aquele lugar inexplicável que todas reconhecemos uma vez que passamos por ele. Porém, suas nuances se esvaem e têm a forma alterada se quisermos defini-las, a não ser quando recorremos à poesia, à música, à dança ou às histórias. Existem especulações acerca de o sistema imunológico do corpo humano achar-se enraizado nesse misterioso terreno psíquico, bem como os impulsos e imagens místicas e arquetípicas, incluindo-se nossa fome de Deus, nosso anseio pelos mistérios e todos os instintos sagrados e mundanos. Alguns sugeririam que a memória da humanidade, a raiz da luz, a espiral das trevas também se encontram ali. Não se trata de um vazio, mas do lugar dos seres da névoa, onde as coisas são e ainda não são, onde as sombras têm substância e a substância é diáfana. Uma coisa a respeito desse espaço é certa. Ele é antigo, mais velho do que os oceanos. Como Laloba, ele não tem idade, é atemporal. O arquétipo da mulher selvagem dá sustentação a essa camada e emana da psique instintiva. Embora ela possa assumir muitos disfarces nos nossos sonhos e experiências criativas, ela não pertence à camada da mãe, da virgem, da mulher medial, nem da criança interior. Ela não é a rainha, a amazona, a amada, Avidente, ela só é o que é. Chame-na de lá que sabe, aquela que sabe. Chame-na de mulher selvagem, de laluba. Chame-na pelos seus nomes nobres ou pelos seus nomes humildes. Chame-na pelos seus nomes mais novos ou mais antigos, ela continua sendo apenas o que é. A mulher selvagem, como arquétipo, é uma força inimitável e inefável que traz para a humanidade um abundante repertório de ideias, imagens e peculiaridades. O arquétipo existe por toda parte e, no entanto, não é visível no sentido comum da, pra da palavra. O que pode ser visto dele no escuro não é visível à luz do dia. Encontramos comprovações residuais dos arquétipos nas imagens e símbolos presentes nas histórias, na literatura, na poesia, na pintura e na religião. Seu brilho, sua voz e seu perfume parecem ter a intenção de fazer com que nos alcemos da contemplação de nossos próprios rabos para viagens maiores em companhia das estrelas. No espaço de Laloba, como diz o poeta Tony Mofeito, o corpo físico é um animal luminoso. Aqui
1: tem uma nota. É a nota 4, 4. Né, na página 526, que fala que esse poema, Luminous Animal, do poeta de Blues, Tony Moffet, do seu livro Luminous Animals, de 1989. Listo.
0: Então, voltando nesse pedacinho. No espaço de La Loba, como diz o poeta Tony Moffet corpo físico é um animal luminoso e o seu sistema imunológico parece ser fortalecido ou debilitado pelo pensamento consciente. No lugar de laloba os espíritos manifestam-se como personagens e a voz mitológica da psique profunda fala como poeta e oráculo. Tudo que tiver valor psíquico, mesmo depois de morto, pode ser ressuscitado. Da mesma forma, o material básico de todas as histórias existentes no mundo até hoje teve início com a experiência de alguém aqui nesse inexplicável terreno psíquico e com a tentativa de relatar o que lhe ocorreu ali. Existem vários nomes para esse espaço entre os mundos. Jung chamou-o tanto de inconsciente coletivo e psique objetiva quanto de inconsciente psicoide referindo-se a uma camada mais indescritível do primeiro. Só fazendo mais uma observação, a doutora Estes vai colocar várias, vários termos técnicos, mas geralmente ela coloca um termo técnico e ela explica em seguida. Tá? Então a gente não precisa ter a preocupação de recorrer ao dicionário e tudo mais, até porque é de Jung, e o Jung é muito rico nas, nas descrições dele. Ele considera este último, o o inconsciente psicóide de que ela está falando, um lugar em que os universos biológico e psicológico compartilhavam as mesmas nascentes, em que a biologia e a psicologia talvez se pudessem fundir, influen influenciando-se mutuamente. Desde a memória humana mais remota, esse lugar, quero chamemos de note, de lugar dos seres de névoa, de fissura entre os mundos, é o lugar onde ocorrem aparições, milagres, imaginação, inspiração e curas de todas as naturezas. Embora esse local transmita imensa riqueza psíquica, ele não deve ser abordado sem antes alguma preparação, pois é grande a tentação de nos afundarmos alegremente no prazer de nosso estado ali. A realidade consensual pode, em comparação, Parecer menos interessante. Nesse sentido, essas camadas mais profundas da psique podem se transformar numa armadilha de êxtase, da qual as pessoas voltam sem equilíbrio, com ideias duvidosas e pressentimentos impalpáveis. Não é assim que deve ser. A pessoa que volta deve estar completamente purificada ou ter sido mergulhada numa água revitalizante e inspiradora. Algo que deixe na nossa pele o perfume do que é sagrado. Cada mulher tem pot acesso potencial ao rio abarro rio. Esse rio por baixo do rio. Ela chega até ele através da meditação profunda, da dança, da arte de escrever, de pintar, de rezar, de cantar, de tamborilar, da imaginação ativa ou de qualquer atividade que exija uma intensa alteração da consciência. Uma mulher chega a esse mundo entre mundos através de anseios e da busca de algo que ela vê apenas com o cantinho dos olhos. Ela chega lá com artes profundamente criativas, através da solidão intencional e da prática de qualquer uma das artes. E mesmo com essas práticas bem executadas, Grande parte do que ocorre neste mundo inefável permanece para sempre um mistério para nós, por desrespeitar as leis físicas e racionais como as conhecemos.
1: O cuidado
0: Sim, Aqui eu só queria falar
1: que nesse parágrafo que você acabou de ler, né, tem várias dicas aqui do que, que as pessoas podem fazer nesse, nesse período que a gente está de isolamento social. Né? Então, são várias é. dicas que ela dá. Né? Quando ela diz aqui, né,
0: para a gente chegar num outro, vamos dizer assim, num outro estado de consciência, ou para a gente poder adentrar é, a nós mesmos, né, a nossa essência, né? que a gente pode usar desses recursos da meditação profunda, da dança, arte de escrever, pintar, rezar, cantar, tamborilar, imaginação ativa ou qualquer atividade que exija uma intensa alteração de consciência. Né? Só ler o último parágrafo. O cuidado com que se deve penetrar nesse estado psíquico está registrado numa história curta, porém eloquente, acerca de quatro rabinos que ansiavam por ver a sagrada roda de Ezequiel. E a gente vai ver isso amanhã. Né? Podem ficar curiosos. <risos> Quem não conhece o livro, né? É... Nossa, gente, a gente conversa fora daqui e a gente fica impressionada como ela está falando nesse livro de coisas que a gente está vivendo agora. É impressionante. É, de verdade, gente, a gente que, que estuda o livro faz tempo, é, a gente sabe o quanto esse livro é transformador, mas a gente não imaginava que ela estivesse falando é, de uma forma tão atual. Né? Vamos lá para a nossa
1: oração. Eu alguns comentários, né? Tem, tem algumas pessoas que estão aqui, a Silvia, a Kátia, a Regi deu um oi também, a Irene, a Ana, a Roberto e a Carmen fez um comentário aqui, né? que hum. ela chega à conclusão que os homens desejam dominar as mulheres por tudo que somos, corajosas, intuitivas, criativas, entre outras coisas. E aí as lombas estão uivando aqui.
0: Talvez, oh, oh Carminha, talvez eles desejem dominar essas habilidades, né? Eles desejem ter isso também, né? É, calma que a gente vai chegar lá, né? Tem alguns capítulos aí pra frente, né? Que acredito que a gente consegue chegar a ter eles, porque, pelo jeito, a gente vai estudar um bom tempo, né? Capítulo 4 e 5, começando, que fala dos homens e da relação amorosa, que é bem bacana, Tá bom?
1: É, muito bom estar tá aqui com vocês. É, a gente agradece a presença aí de vocês, os comentários também, e a presença da Andréia hoje, participação é, especial. Exatamente. Né?
0: A presença ilustre da Andréia, exatamente.
2: Melos, né? Menos.
0: Muito
1: ilustre, nem vem Andréia, nem vem. Né? É. E a gente finalizar então, como a gente tem feito nesses dias, a gente tá lendo essa, um, um trechinho, trechinho final da oração completa do Ho Oponopono que também a gente colocou no SoundCloud, né, do, aquela dos bosques, é só procurar por aquela dos bosques e você vai achar. Então, esse trecho, na verdade, lá vocês vão achar a oração completa, mas aqui a gente está fazendo só a parte que diz que é a, a minha contribuição para a cura da Terra, né, a nossa contribuição para a cura da Terra, nesse momento que a gente acredita que é super importante. Né? Então, quanto mais a gente vibrar para essa cura, mais a gente vai sair logo dessa situação. Então, é, diz assim, Amada Mãe Terra, que é quem eu sou, se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações desde o início da nossa criação até o presente, eu peço teu perdão. Deixa que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas transmute essas energias indesejáveis em pura luz e assim é. Para concluir, digo que essa oração é minha porta, minha contribuição à tua saúde emocional, que é a mesma que a minha. Então, esteja bem e, na medida em que você vai se curando, eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você. Te peço perdão por unir meu caminho ao seu para a cura. Te agradeço por estar aqui para mim e te amo por ser quem você é. Seja.
0: Obrigada, gente. Até amanhã. Até amanhã.